0: Hola a todos y bienvenidos a este podcast legal llamado Lucas. Mi nombre es Susan Cuadros, soy abogada y ejerzo la profesión hace muchos años vinculados a temas inmobiliarios. Este espacio ha sido creado para conocer diversos aspectos legales, principalmente relacionados al sector inmobiliario y construcción, que tú necesitas saber. Es necesario precisar que las opiniones y afirmaciones emitidas no comprometen a la organización en la que trabajo, y este espacio tiene como único fin aprender sobre temas del sector. Hola a todos y bienvenidas a Lowcast. el día de hoy nos convoca un nuevo tributo a la propiedad denominado Participación en el Incremento del Valor del Suelo. Resulta que el pasado 25 de julio se publicó la Ley 31 313 que es la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, y que trae consigo este nuevo tributo, entre otras precisiones. Esta norma, evidentemente, será aplicable una vez que se emita su reglamento. Pero, ¿cómo asignas esta norma? Para ponernos un poco en contexto, sepamos que el proyecto de ley, Indica que esta norma busca complementar las políticas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, bien implementando, y así fortalecer la planificación y capacidades locales en la gestión eficiente del suelo urbano, para favorecer a los sectores que no se encuentran bien abastecidos. Aclara además que no es intención de la norma ver los programas de vivienda a subsidios que sí son de exclusiva actuación del Ministerio de Vivienda, y añade que busca promover la inversión privada. Entenderán luego por qué considero que tuvo un efecto contrario. A través de la gestión urbanística y gestión eficiente y ordenada del suelo, dando el marco a la legislación ya existente. Mi pregunta es la siguiente. ¿La inversión privada se promueve solo con dar forma y marco a las leyes sobre la materia o se incentiva a través de la predictibilidad, evitando así los sobrecostos al duplicar impuestos o que estos se trasladen al inversor, o evitando la injerencia de facultades? Y con esto me refiero a si es legal que los municipios emiten normas que determinan impuestos. Agrupemos los temas. Esta ley se gesta, como mencionaba, para ordenar promover. Y para ello podemos dividirla en algunas secciones, que voy a mencionar a continuación sin que el orden determine su importancia. Primero desarrolla una serie de principios, lineamientos e instrumentos que regulan el acondicionamiento territorial, la planificación urbana, el uso y la gestión del suelo urbano para lograr un desarrollo sostenible. ¿Qué es esto en buen cristiano? Y me voy a detener con lo más importante. Entre los instrumentos que menciona la norma está la participación en el incremento del valor del suelo, que permite a la municipalidad obtener parte del incremento de este valor porcentaje que oscila entre un 30 y 50%, pudiendo ser menor en el caso que se destine a vivienda social, para fines de utilidad pública dispuestos en la ley. Se preguntarán, ¿cómo se da ese incremento de valor del suelo? Esto se basa en externalidades, vale decir, aquellos factores ajenos a nosotros y que nos afectan. Externalidades que sean positivas, directas o indirectas, que se generan por proyectos, si tú ves a tu municipio que arregla la pista que no hizo durante más de cinco años o renovó la capa asfáltica, ya sabes por qué. O a través de obras de habilitación urbana. Por favor, no culpes a tu vecino si desea llevar a cabo un proyecto inmobiliario y debe gestionar su habilitación urbana. O a través de la ejecución de proyectos de inversión pública en infraestructura. Y otros que determinan los gobiernos locales. Es cierto que los ciudadanos demandamos mejoras, de eso no cabe duda, pero también sabemos de la transparencia con que los municipios manejan los presupuestos o cualquier ingreso de dinero a sus arcas, mejor dicho, a las arcas del municipio que lideran. ¿Acaso la puesta en valor que propone esta norma no genera un efecto inverso a lo que se buscaba, es decir, otra fuente de ingresos para mejorar el distrito? ¿Y qué pasa con aquellos distritos cuyo nivel de recaudación es bueno o promedio, con un presupuesto medianamente ordenado? ¿Estarán dispuestos a renunciar a recaudar más dinero por las mejoras? Evidentemente no. Entonces, ¿cómo van a administrar ese dinero? Mientras no emerjan monumentos de gorros, dinosaurios u otros como se tienen en algunas provincias donde no saben qué hacer con el canon, pues no veo el problema. ¿Y qué sucede, por ejemplo, con las obras de infraestructura que son ejecutadas por el gobierno central? El municipio que tuvo la suerte que dicha obra mejore o ponga en valor una zona de su distrito obtendrá ingresos sin haber generado un solo gasto. Pues creo que debió analizarse más a fondo cada uno de estos supuestos. Surge otra incógnita, recaudado el dinero, ¿qué entidad se encarga de administrarlo? La norma crea un operador público del suelo, una entidad del estado encargada de habilitar con accesos y servicios a terrenos para construir vivienda social y de esta manera combatir las invasiones. El problema surge cuando se asigna esta función al Fondo Mi Vivienda, que es una entidad financiera de segundo piso supervisada por la SBS y que poco o nada sabe ser una entidad urbanizadora del estado teníamos otra opción, sí, claro, ECOFOPRI, quien está más al tanto de la presión por vivienda social. Aquí viene lo bueno, diríamos la manzana de la discordia, el nuevo impuesto. A pesar que expresamente a la participación en el incremento del valor del suelo no se le ha dado denominación de impuesto, lo es, y me explico. Veamos por qué. ¿Es lo mismo hablar de impuesto y contribución? No. El impuesto es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa en favor del contribuyente por parte del Estado. Digámoslo de otra forma, es una compensación por los servicios que el Estado nos presta de manera general por las obras que hace, como parte de su función como Estado. La Ley Orgánica de Municipalidades define en cambio la contribución como una obligación tributaria que tiene como hecho generador los beneficios derivados de obras públicas cuyo costo es cubierto con el cobro de este tributo por los gobiernos locales, es decir, es una especie de contraprestación directa por la obra que hace el gobierno local y que pagan los propietarios beneficiados con la misma. La norma en estudio señala en su artículo 55 como hechos generadores de este tributo la ejecución de obras de inversión pública, diferenciándolas de aquellas ejecutadas mediante la contribución de obras públicas. Es decir, el tributo que menciona esta norma definitivamente no es la contribución prevista por las municipalidades. Y si no es eso, y obedece a obras públicas de infraestructura que lleva a cabo el gobierno central, entonces qué duda cabe que es un impuesto. Ustedes se preguntarán, ¿y aquí viene todo esto? Si el estado, por ejemplo, hace una obra en la Panamericana Sur, la municipalidad cercana a esa obra podrá aplicar este tributo por la mejora, es decir, se beneficia el municipio con el cobro de este impuesto por una obra que no hizo, sino que ejecutó el gobierno central. Esto incluso nos llevaría al absurdo de que el gobierno central también quiera cobrarnos por la seguridad, bajo el supuesto que debe devolverse lo que ha invertido el estado en la mejora de la zona donde vives. Veamos otros ejemplos. Los cambios de zonificación, plan de desarrollo urbano distrital y otros, son actividades que generan un gasto al estado. Cuando hay reuniones del consejo para el cambio de su unificación, ¿cuál es el gasto? ¿El cafecito de la reunión? ¿El tiempo que pasa el personal frente a su escritorio elaborando los planos? ¿Acaso no es parte de sus funciones y por las cuales recibe un sueldo por su trabajo? Generalmente, el derecho de propiedad proviene del esfuerzo que hicimos cada uno de nosotros para adquirir un predio. Al pagar el precio de venta, por el pago de nuestros impuestos como el predial, de los mantenimientos que hay que hacer a lo largo del tiempo, y que en ese lapso el bien se valore, ¿por qué impedir que el propietario se beneficie? ¿O acaso cuando el bien pierde su valor el Estado me va a subvencionar por ello? Evidentemente no. Lo que a la larga puede generar esta norma es que al transferir la propiedad sea el comprador-inversor el que asume el pago de este impuesto. ¿Se estimula así la inversión en el sector? ¿Es atractivo pagar esta tasa que señala la norma? ¡Qué duda cabe! Que la inversión pública en full huye positivamente pero un gobierno local no puede recabar tributos por lo que no hizo ni debería aplicarse este tributo cuando las inversiones son privadas. Recordemos que en el marco constitucional se señala que es potestad del Estado, en este caso el gobierno central, la creación de tributos y delega a los gobiernos locales la creación, modificación y supresión de tasas y contribuciones. Esta es una de las posiciones para que muchos consideren que esta norma es inconstitucional. Sin embargo, para la viceministra de Vivienda, Elizabeth Añaños, quien hace poco declaró al diario Gestión, ya señala que hay una confusión entre dos instrumentos de financiamiento urbano contemplados en esta ley. La participación en el incremento del valor del suelo y la tasa diferenciada del impuesto predial. Ella considera que el primero no es un impuesto, sino un reparto equitativo entre el propietario y el Estado cuando el valor del precio aumenta gracias a una decisión municipal o a una inversión pública. Ya hemos visto que no siempre es labor del municipio. Y segundo, considera que la tasa diferenciada del impuesto predial busca pagar menos impuesto por los predios que han sido habilitados y construidos, y más impuesto en los predios que se encuentran sin ser construidos ni utilizados. Modificación que por cierto regirá a partir de 2024 y no aplicará a terrenos cuyo valor de autovalúo sea igual o menor a 17 UIT. Finalmente, no nos olvidemos cómo se determina la participación en el incremento del valor del suelo. La ley ha señalado que se sustentará en el principio de exclusión de enriquecimiento sin causa. Eso significa que la acción deliberada del cambio de zonificación por criterios idóneos por parte de la municipalidad genera la puesta en valor de mi predio. Y como no se justifica el enriquecimiento sin causa, es decir, beneficiarme gratis con el incremento del valor de mi propiedad, que por cierto sí puede hacer el municipio, esa es una de las razones por las que se debe pagar este tributo. ¿Hay aquí un afán redistributivo o es confiscatorio? ¿Qué opina? El municipio que hizo poco o nada en una obra de habilitación urbana que lleva a cabo un empresario, por ejemplo, debe recibir además este tributo. ¿No es acaso un atentado al derecho de propiedad, que según la Constitución es inviolable? Me pregunto si este tributo realmente consideró la capacidad económica de los contribuyentes, más aún en situaciones como las que hoy se vive, y que cada día se vuelve más aguda no solo por la pandemia, sino por la incertidumbre política. El segundo punto que desarrolla esta norma, deberes y derechos sobre el suelo, además de una serie de definiciones y los mecanismos a emplearse. La norma incorpora algunas precisiones referidas a la propiedad predial, mencionando expresamente que no incluyen los recursos naturales, yacimientos ni otros. También define el derecho a edificar como la posibilidad de disponer del potencial edificatorio, regulado y limitado por la normativa urbanística y edificatoria. Se incorpora además la definición de derecho a la ciudad, Cómo habitar, transformar ciudades seguras, sostenibles, garantizando el acceso a los servicios. Como instrumentos de gestión figuran los planes de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano. Según la ley, mayores precisiones sobre estos instrumentos se indicará en el reglamento, que deberá publicarse. Lo que sí precisa la norma es que estos instrumentos son vinculantes, y en ese sentido cualquier acto administrativo que lo contravenga será nulo. Sobre algunos instrumentos de regulación urbana se incluye la zonificación inclusiva, como exigencia de toda habilitación urbana residencial con zonificación de densidad media o alta, que debe incluir un porcentaje mínimo de vivienda de interés social o de tipo prioritaria. También se refiere a las cargas de conservación. ¿Y qué son? Bueno, son aquellas donde los gobiernos locales realizan las obras de conservación que correspondería llevar a cabo a los propietarios de un predio declarado inhabilitable o que es parte del patrimonio cultural y que no realizó las obras de conservación, lo que pone en riesgo a la ciudadanía y al inmueble. Así el municipio, posteriormente a realizar las obras, podrá inscribir la carga de conservación en el rubro de cargas y gravámenes del registro de predios. El reglamento definirá cómo hacer el levantamiento de estas cargas. Los gobiernos locales establecerán las responsabilidades de las personas naturales o jurídicas que incumplan esta norma. Por el lado de establecer estos derechos como el de propiedad predial, derecho edificatorio, el derecho a la ciudad y tomar en cuenta términos inclusivos de acceso a servicios, de conservación de edificaciones, entre otros, conlleva a la modernización de las ciudades y a la obligación del Estado a garantizar ciudades integrales. Lo que aquí se discute es si el tributo creado es el adecuado para tales fines. Aparte de reconocer los aspectos positivos de la norma, también está la posibilidad de constituir fideicomisos de desarrollo urbano que pueden considerar las rentas que se generen, que son los tributos que vamos a pagar, por los derechos derivados del desarrollo urbano. También está el castigo al suelo ocioso, a través del pago de una tasa adicional del 100% del impuesto predial por no habilitar un predio que cuenta con acceso a todos los servicios, o habiéndolo hecho, no cuente con edificación, lo que moderniza las ciudades, incentiva el uso eficiente y no el mero enriquecimiento de valor por acciones del Estado o sus vecinos. Como verán, la norma tiene puntos válidos, pero carece de muchos criterios que afectan principalmente a los ciudadanos de a pie, que sienten confiscatoria la imposición del tributo denominado participación en el incremento del suelo. Este tributo adicional a la plusvalía del suelo con altas tasas evidentemente afectará a los proyectos de inversión y a los contribuyentes. Cabe evaluar si era oportuno incrementar los tributos con el panorama de incertidumbre que vivimos, con índices de crecimiento negativos donde se requiere mayor inversión. Los invito a que me sigan en la plataforma de Spotify y mi LinkedIn personal. Saludos.